0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Per og hans kollegaer fortsatte den omfattende efterforskning efter mordet på Marie. Man har efterhånden afhørt alle tidligere straffede og mulige mistænkte i Christians stad og omvejen. Der er fortsat flere teorier om, hvorfor Maria er blevet dræbt. Politiet får løbende tips fra offentligheden, som de selvfølgelig undersøger, men uden at komme nærmere en mulig mistænkt. Nogle mener, det er en CA-seksuel forbryder, der er på spil, mens andre er den opfattelse, at der er tale om en decideret CA-morder. Efterforskerne kan bestemt ikke udelukke disse to teorier, men det er stadig også deres værste mareridt. I begge tilfælde er der nemlig meget stor risiko for, at gerningsmanden allerede nu planlægger sin næste forbrydelse. En forbrydelse, der i værste fald kan ende med endnu en dødelig udgang. Du lytter til tredje del af lystmorderen. Jeg skal var om, at der i den her podcast vil være ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker, så vælger politiet at gå til offentligheden flere gange for at søge hjælp. I den forbindelse så stiller politichefen op til adskillige interviews i tv, radio og aviser, så snart muligheden byder sig. Det er selvfølgelig altid en balancegang ved en sådan åbenhed, da man skal vide, at al information, der kommer ud omkring drabet, pludselig også bliver almindeligt kendt. det det gør, at hvis en person pludselig skulle tilstå drabet, eller hvis der er vidner, der har set hele hændelsen, så kan de detaljer, der bliver nævnt i pressen, ikke bruges til sammenligning. Der skal derimod eksklusive detaljer til, for at disse henvendelser er noget værd som bevis. Desuden kan vidner, der har set offeret, også blive påvirket af mediernes rapportering. Observationer, som vidne tror er vedkommendes egne, kan han eller hun rent faktisk have læst eller fået at vide, uden at personen selv er klar over sammenblandingen. Ydermere kan vidner ubevidst også tilpasse deres udtalelser til, hvad de mener er den rigtige version, altså den, de har hørt om i medierne. det er altså ikke noget folk gør bevidst, men det er et udbredt fænomen, som efterforskerne er meget opmærksomme på. Omvendt så er politiet også bange for, at sagen pludselig går i glemmebogen. Som tiden går, så daler offentlighedens interesse, og der bliver længere og længere imellem tipsene for borgerne. Folk tænker måske, at politiet ikke længere arbejder på sagen, og de vælger derfor ikke at fortælle om den detalje, som de tror nok alligevel ikke er særlig vigtig. Måske går de ud fra, at mordet på en eller anden måde allerede er opklaret, og at oplysningerne derfor ikke har relevans. Samtidig har de, der bevidst holder på nogle oplysninger og ikke ønsker at tale med politiet, let ved at dæmpe deres dårlige samvittighed, når medierne ikke konstant minder dem om drabet. Problemet er nu, at Per og hans kollegaer er så godt som gået i stå, og de har desperat brug for nye oplysninger. Det er blevet december, og politiet er næsten oppe på 3.000 afhøringer, men det eneste, det har ført til, er at få bekræftet kraftet tesen om et overlagt løstmor. Men hvem finder der på sådan noget? Og hvis det er en lystmorder, så vil vedkommende højst sandsynligt slå til igen. Man vælger nu, som et lidt desperat forsøg, at afhøre alle gæster fra Harry's bar endnu en gang. Og det samme gælder vidner fra gangstien, men lige meget hjælper det. Flere kommer godt nok med nye oplysninger, men ikke noget, der kan bekræfte sig andre, og derfor er de mere eller mindre ubrugelige. Samtidig med, at Per og hans kollegaer knokler på livet løs så har Kriminellestyrelsen udfærdet en gerningsmandsprofil, og de har analyseret de oplysninger, de indtil videre har fået. Konklusionen er, at morderen sandsynligvis har svært ved nære relationer, er udfordret med at klare normale hverdagsforpligtelser, såsom f.eks. uddannelse, arbejde og at betale regninger. Der er desuden flere ting, der peger på, at han af begær. Mordet på Marie har med al sandsynlighed været planlagt i tanker eller fantasi i noget tid selvom den nødagtige udførelse af drabet kan have været mere eller mindre spontan. Gerningsmanden er formentlig mellem 25 og 45 år gammel. Han er med al sandsynlighed ikke umiddelbar eller særlig beruset på drabstidspunktet, da gerningsstedet i så fald nok vil have været mere rodet. Teorien er, at morderen bor i Kristiansstad og formentlig ret tæt på drabstedet, da han næste nat muligvis er vendt tilbage og har flyttet videt. Han er desuden følelsesladet og handlingsorienteret. På dette tidspunkt i slutningen af december er der stadig usædvanligt få kvinder på gaden i kristensted om aftenen. Efterforskerne, inklusiv Per, har meget dårligt samvittighed over for indbyggerne i kristensted. For hvorfor har de ikke fundet og anholdt morderen endnu? Og hvorfor skal de kvindelige indbyggere fortsat frygte at gå for en dør efter mørkets frembrud? Det bliver ikke nogen særlig hyggelige julefag for efterforskerne, og slet ikke for Per. Han er irriteret over, at chefen for efterforskning ikke lader ham og hans kollegaer gå mere i dybden med nogle af de mange henvendelser. Han synes mest af alt, at det virker som om, at politichefen Thomas Nielsen er opsat på at få udfærdet så mange efterretningsrapporter som muligt, i stedet for virkelig at gå i dybden og sørge for, at et spor bliver omhyggeligt undersøgt. Og dette irriterer Per grænseløst. For Per har allerede sine egne teorier. Det ældre ægtepar, der tidligere har vidnet, har først set en uidentificeret mand, Og derefter har de set Marie. Den uidentificeret mand, som en ung knægt senere ser komme ud af krattet meget tæt på gerningsstedet, kunne han være morderen. For hvor ofte sker det lige, at en person skynder sig ud af en busk, samme sted, hvor et uskyldigt offer er blevet slået ihjel. Per mener, at de helt klart burde have gjort mere ud af afhøringerne af de forskellige vidner. Blandt andet dem, der har været i nærheden af stien, hvor Marie bliver fundet. Han er overbevist om, at havde man blot brugt den samme forhørsleder til at få vidnerne til at føle sig trygge, så var de måske kommet i tanke om væsentlige detaljer, som kunne have været med til at give det gennembrud, som man nu fortsat går og håber og venter på. Per går vildeløst rundt hjemme i sin juleoppyntede stue. Han spekulerer på, hvad hans næste træk skal være. Der er to muligheder. Enten så kan han forsøge at få gennemtromfet sin vilje, og derved åbne op for en konflikt med efterforskningslederen Thomas Nielsen omkring planen og tilgangen. Den anden mulighed er at fortsætte som nu, hvilket jo øjensynligt ikke rigtig fører til noget. Han ringer nu til sine kollegaer Monika og Erik, og de begge af den overbevisning, at Per ikke skal gå imod Thomas Nelsons ordre, da det kun vil gøre hele situationen værre. Risikoen er, at Per vil blive stemplet som en slags forræder og skrobrækker. Juleferien slutter, og efterforskerne møder ind på arbejde igen. Og den første uge er resultatet fra analysen af pletten på Maries jakke endelig færdig det gør ikke, at sagen rykker sig synderligt, men man kan trods at afskrive et par mistænkte, da deres prøver ikke matcher pletten fra jakken. Ugerne og månederne går, og Per og hans kollegaer bliver efterhånden lånt mere og mere ud til andre store opgaver i politikrisen. Blandt andet til sagen om Helene, som I har hørt om i en tidligere podcast, og som på det her tidspunkt stadig ikke er opklaret. Selvom Per og hans kollegaer Monika og Erik er travlt beskæftiget med andre mere præsente opgaver, så kan Per ikke glemme mordet på Marie det er nære ham dagligt, at han ikke får lukket denne brutale drabsag. Han står nu med to uopklarede sager, hvilket er ved at drive ham til vanvid. Værst af alt er tanken om, at en af gerningsmændene måske kan finde på at slå til igen, mens han har tanker på en anden opgave. Det vil være et sandt mareridt, hvis det her sker. Men desværre bliver Pers største frygt til virkelighed. Vi springer nu helt frem til december måned 1996 og det er cirka et år og to måneder siden, at Marie bliver fundet myrdet. Vi befinder os i en stue i et lille hus på landet lige nord for Kristnestad. Det er sen aften, og den 35-årige Karina Jønsson skubber stolen ud fra bordet og bøjer sig forover. Hun taler i telefon og har kvalme. Kæresten i den anden ender røret forsøger at trøste hende. Han spørger, hvorfor hun er dårlig, og Karina forklarer, at det nok bare er begyndende migræne. Hun har allerede taget alvedon-tabletter, som hun plejer, når hun mærker, at migrænen sniger sig ind. Men i dag hjælper pillerne bare ikke. Kvalmen vokser i ens mave og hals, imens hun taler med kæresten. Parret har på det her tidspunkt været sammen i lidt over 6 måneder. Kersten hedder Christian. Han er 30 år gammel og bor i Osby, hvor han arbejder på et rejsebyrå. Osby ligger cirka 50 kilometer nord for Kristiansstad. Karina er sygeplejerske på et plejehjem i Østeran, inde i Christianstads centrum. Hun bor som sagt lidt uden for byen, i et lille, traditionelt rødt svensk træhus. Siden de begyndte at være kærester, har de mest af alt været hos Christian i Ursby. Denne dag har Karina været tidligt på arbejde og forladt Christians lejlighed klokken kvart over seks om morgenen og kører efter job hjem til sig selv. Da det er fyraften, ringer de sammen og snakker om planerne for den kommende weekend. Det er meningen, at de sammen skal holde en fest for deres venner hjem hos Christian. Der er inviteret 26 mennesker, og alle har meldt deres ankomst. I telefonen snakker de om, hvad der skal købes ind og om, at Christians lejlighed skal rengøres og gøres klar til julefesten. Karina har ikke gjort rent i sit lille hus i lang tid. Hun har i år heller ikke været særlig generøs med julepynten, der er begrænset til en rød du i stuen, en porcelænsnisse på samme bord og en elektrisk advindsdag i vinduet. Mens hun sidder og snakker med kæresten, så opdager hun ikke skyggen, der bevæger sig ude for vinduet. Manden udenfor har netop bevæget sig i en bred bue foran Karinas grund og er derefter gået om på bagsiden, hvor der er nogle store træer. Helt uden, at Karina har lagt mærke til noget. Frosten knager under mandens støvler, da han går hen mod buskaget på siden af husets forside. Det har regnet tidligere på dagen, men siden solen er gået ned for flere timer siden, er både jord og veje blevet sklatte. Han kigger ned af sig selv. Han har taget det helt rigtige tøj på. Han har donjakke, dunjakke, støvler, hue og handsker på. Og i inderlommen har han et dræb. Han går nu lidt væk fra huset igen og træder over pigtråden, der omkranser Karinas grund. Han sætter sig i mørket og kigger ind i stuen. Herfra kan han se hende i telefon. Han sidder lidt og betragter hende, og så rejser han sig pludselig og går med hurtige skridt tilbage mod huset. Karina klemmer det hvide telefonrør mellem øre og den ene skulder. Med begge hænder går hun nu i gang med at trække og skille telefonens filtrerede spiralledning ad, mens hun taler videre med kæresten i den anden ende. De taler på det her tidspunkt om deres planer for den efterfølgende dag, hvor blandt andet skal på arbejde om aftenen. De snakker videre et minuts tid, og derefter ligger de begge to på. I mellemtiden har manden udenfor sned sig langs facaden på huset. Han har fundet et ulåst kældervindue under køkkenet. Han får mødet sig lydløst ind og står nu i kælderen. Selvom det er mørkt dernede, så kan han sagtens skimpe døren op til stueetagen. Han går hen til trappen og tager langsomt et par forsigtige skridt op og håber, at den ikke vil knirke. Nærmest lydløst kommer han op ad trappen og ud i køkkenet. Han går nu videre ud i gangen, der fører ind til soveværelset. Han fornemmer, at en unge kvinde ligger inde i sengen på den anden side af væggen. Han står nogle sekunder og kigger ud i mørket. Så tager han nogle raske skridt frem mod døråbningen til soveværelset. Han råber en høj lyd, mens han stormer ind i soveværelset. Da Karina får øje på manden, skriger hun. De to råb smelter sammen, og få sekunder efter er der stil. To dage efter, på politigården i Kristiansstad, sidder Per og venter på, at det bliver aften. Der er kun halvanden time til weekenden, og julen står lige for døren. Per tænker, at det forhåbentlig bliver en lidt bedre og mindre presset jul end sidste år. En aften som denne er der som regel ikke særlig meget lav. Men pludselig bliver Per ringet op og bedt om at komme op i et mødelokale på etagen ovenover. Da han kommer op, sidder hans chef der allerede, som et par af hans kollegaer. Per går ind og sætter sig, samtidig med at teknikeren Tony kommer ind i lokalet. Chefen kigger rundt på forsamlingen og tager en dyb indånding. Han forklarer, at der lige er forsvundet en kvinde, og man mener, at der kan være tale om en forbrydelse. Per kigger rundt og spørger, hvad der er med ham at gøre, når der nu ikke er tale om et mor. Pers chef rækker en hånd i vejret for at vise, at Per lige skal vente med at kommentere. Tony får nu ordet og han forklarer de til stedværende, at den forsvundne kvinde med al sandsynlighed er blevet bortført. Per spærrer øjnene op. Han ved godt, hvad det her kan betyde. Kan det måske være Maries morter, der er på spil igen? Tony fortsætter med at fortælle. Han forklarer, at det drejer sig om en kvinde ved navn Karina Jynsson. Hun er 35 år gammel og har ingen børn. Hendes kollega Mona har ringet til Karine kæreste fredag morgen, da hun ikke er kommet på arbejde. Hun har heller ikke været på arbejde torsdag, for kæresten at vide. Denne torsdag har Karina aftenvagt, og derfor skal hun først møde ind om eftermiddagen, så kæresten Christian er på dette tidspunkt endnu ikke for alvor begyndt at bekymre sig. Han har dog ringet flere gange til Karina tidligere torsdag, men uden at telefonen er blevet taget. Det er dog ikke noget, der undrer ham sønderligt. Men da han heller ikke kan få fat på Karina i løbet af fredag morgen, så kører han ud til hendes hus og ringer efterfølgende til politiet. Kort tid efter ankommer en patruljevogn, som senere hen får assistance af Kriminalpolitiet og teknikerne Tony og Bøge. Da Tony og hans kollega ankommer til det lille hus, parkerer de deres bil 50 meter væk, fordi grunden allerede er spadet af. De træder ud i kulden og går langs den snedækkede sti op til det lille hus. De går indenfor og får lukket døren til det lille røde træhus efter sig. Det er på det her tidspunkt bidende koldt udenfor, også selvom klokken er halv tre og solen har varmet uhindret hele dagen. Der er dog heldigvis en del varmere indendørs, da alle radiatorer kører på fuld blæs. De to teknikker skal i gang med deres arbejde, og de tager deres forrede jakker af. Da de kommer ud i køkkenet, står Karinas kærester og snakker med to politiassistenter. Tony hilser kort på dem og går nu videre ud i gangen. Her begynder han sammen med sin kollega at tage billeder af alle rummene. I entréen står Karinas sorte sportstaske. En taske, hun bruger nogen overnatter hos sin kæreste. Ved siden af tasken er der en skohylde. Tony stiger på et par støvler, der står på hylden. Der er noget mærkeligt ved dem, tænker han. Han går tættere på. Det er tydeligt, at støvlerne har været flittigt brugt i de kolde vejr. Det underlige er, at den ene af dem mangler snørebåndet. Tony tager billeder og skriver ned. Over for skohylden og tæt på døren til badeværelset ligger nogle væltede ting. Det er blandt andet en hårspray en hæklet du og en stenpotte med tørrede planter. Da Tony er færdig på gangen, går han ud i badeværelset. Det er ikke særligt stort og virker lidt trangt med et badekar, der fylder næsten halvdelen af rummet. Over for toiletsædet står et lille søjlebord på hovedet. Formentlig har Horspring og de andre småting været på bordet. Også det lyserøde badeværelses er blevet rykket rundt og blevet mest op mod toilettet. Efter badeværelset fortsætter Tony nu ind i soveværelset. Det er også ret småt, og der er kun lige plads til en dobbeltseng og et lille natbord ved hver side. Tony stopper i døråbningen og tager en masse billeder. Det er tydeligt, at der er sket noget voldsomt herinde. Sengebunden er kollapset, og brænde under madrassen ligger skævt og hviler direkte på gulvet. I et hjørne ligger Karinas læderjakke, og ved siden af sengen finder de en guldfarvet ørering. Under den ene madras finder de også en knækket bøjle. På den ene side af sengen står et par af Carines vintersko, og der ligger også en stor bunke med tøj, som sandsynligvis er væltet ned, efter at have ligget på den ene halvdel af sengen. Efter Tony og hans kollegaer har gennemgået hele huset, tager de kæresten med rundt for at se, om der mangler noget, eller om der ligger noget, som ikke tilhører Karina. Kæresten opdager ret hurtigt, at der mangler et hvidt sengetæppe. Tony nikker og skriver ned. De fortsætter nu rundt i alle rum, og efterfølgende tager Tony og kollegaen de sidste billeder, inden solen går ned, og det bliver alt for mørkt. Karinas lille røde hus ligger langs en grusvej, der fører op til en stor herregård. Tony opdager et par klare julespor, som er sat tydeligt i sneen på grund af frosten. Sporene kører ind på Karinas ejendom og ud igen. Det er med sikkerhed ikke Karinas bil, da den stadig står ved siden af huset og ikke har været ude at køre i mindste døgn. Bilen, der har været forbi, kan selvfølgelig være en, der har kørt forkert, enten i går eller tidligere samme dag, og måske bare har brugt Karinas indkørsel til at vinde. Men Tony har et andet scenarie i tankerne. Måske har Karina selv huset til og ødelagt sengen. Måske har hun gjort det for, at det skal se ud som om, at der er sket en noget. Det er sandsynligt, da der ikke er noget som helst tegn på indbrud. Hoveddøren er låst, og der er ikke fundet nogen nøgler inde i huset. Ikke er, at Tony på nogen måde er fast besluttet på, at det er konklusionen. Men han holder muligheden åben for, at det hele kan være opsat. Da politichefen og Per hører alle detaljerne, så har det dog meget svært ved ikke at frygte det værst tænkelige scenarie. Umiddelbart så heller de mest til, at nogen er brudt ind hos Karina og har bortført hende i en bil. De er samtidig også ret sikre på, at hvis dette er tilfældet, så er den unge kvinde nok allerede blevet dræbt. Per kigger nu over på sin chef og spørger, hvordan han vil have, at hele sagen skal gribe De diskuterer lidt frem og tilbage og bliver hurtigt enige om, at Per skal smide i hænderne og forsamle samlet sine folk. Per nikker anerkendende og skynder sig ned ad trapperne til sit kontor. Han ringer nu rundt til Monika og Erik og beder dem om at aflyse deres weekendplaner. Han er godt klar over, at dette kommer til at tage en masse tid de næste mange dage, og weekender er ikke altid noget, man kan regne med at få, når man arbejder som drabs efterforsker. Per ved samtidig også godt, at det ikke er særlig populært at bede folk om at arbejde i deres weekend og slet ikke op til jul. Han kender dog Monika og Erik og ved, hvor hårdt arbejdende de er, Samtidig med, at Per også selv går forrest og stiller nogetagtigt samme krav til sig selv. Når man arbejder med åbne morsager, så er man jo i princippet altid på arbejde. Denne aften forlader Per politistationen omkring kl. 00.30 efter en arbejdsdag på mere end 16 timer. Inden han går, får han lige en kort snak med Tony, og de aftaler at snakkes ved næste morgen. Klokken 9 næste dag møder alle igen ind på stationen. Også Tony, der ellers har planlagt tre ugers juleferie som man nu desværre godt kan vinke farvel til. Per beklager og forklarer, at alle nok skal få kompensation for weekender og alt andet overarbejde. Der bliver nu holdt en stor briefing, hvor alle detaljer omkring Karinas forsvinden bliver fremlagt. Det man umiddelbart ved er, at Karina sidst er blevet set i live den 18. december. Efterforskerne kan ikke lade være med at tænke, om det måtte kan være Maries morter, der er slået til igen. Per er allerede kort inden møde blevet ringet op af en journalist, der har hørt om Karinas forsvinden. Per affejer den nysgerrige journalist og undgår dermed at svare på en spørgsmål. Men Per er faktisk selv meget i tvivl. Der er jo flere ligheder mellem de to sager, så journalistens spørgsmål er slet ikke så dumt. De to kvinder er omtrent samme alder og ligner også ret meget af hinanden. Alt tyder på, at Karina, ligesom Marie, også er blevet overfaldet. Forskellen er imidlertid, at Marie er blevet dræbt uden dørs og inde midt i byen i en weekend. Karina bor derimod på landet og forsvinder fra sit hjem i løbet af natten til en hverdag. Tidspunktet på døgnet er dog det samme, og hændelserne sker kun med få kilometers afstand. Karinas kæreste er allerede aften for blevet taget ind til afhøring, og Per har overvejet denne gennem en indvejsrude. Umiddelbart så virker kæresten ikke til at kunne være gerningsmanden. Indtil videre har han kun svaret meget klart og tydeligt på alle spørgsmål, og virker oprigtig ulykkelig over, at hans kæreste er forsvundet. Per og hans ved godt, at man i mange tilfælde skal kigge mod partneren, når folk forsvinder eller bliver dræbt, og denne seng er derfor ikke nogen undtagelse. Sammen med Monika gennemgår Per hele Kerstens forklaring, og umiddelbart så kan de ikke finde nogen direkte huller i hans historie. Kerstens svarer også beredvilligt på alle spørgsmål, og han er helt med på, at alt hvad han siger vil blive tjekket. Dette gælder f.eks. telefonopkaldet onsdag aften og forsøgne på at få fat på Karina telefonisk dagen efter. Her bærer efterfølgende teknikerne tjekke op på disse forhold. Til morgenbriefingen tager politichefen ordet, og han fortsætter nu med at planen for weekenden. Der skal hurtigst muligt en helikopter i luften, og eftersøgningen skal samtidig fortsætte på landjorden. Andre efterforskere skal genoptage arbejdet fra i går med at afhøre Carinas arbejdskollegaer, hendes kæreste, forældre og hendes øvrige slægtninge og venner. Per og hans kollegaer får til opgave at tage ud til Karinas nabo, Herregården og får afhørt alle derude. Dette er for at få et ordentligt billede af, hvordan området ser ud, og måske lærer miljøet lidt at kende. Stedet skal undersøges, og de skal se, om der er nogle stiger og mindre veje, som man udenbart ikke lige kan se på et kort. Der hører en del servicebygninger til Herregården, og derfor arbejder der også en del forskellige mennesker på stedet. Det er et ret stort foretagende derude, med rigtig mange ansatte, så sandsynligheden for, at nogen kender Karina, er meget stor, da hans hus ligger blot 200 meter derfra. Om formiddagen ruller en lille karavane af civile politibiler ud fra politigården. De kører nu i forskellige retninger ud i områder omkring Næsby og sted. En af bilerne kører ind ad den sydlige indkørsel til Herregården og direkte op til en af de mange tjenesteboliger. To kriminelle folk begynder nu at banke på døre og afhøre de ansatte. To andre biler ankommer til hovedbygningen 10 minutter senere. Yderligere fire kriminelfolk stiger ud, og to af dem går nu ind på et kontor for at tale med dem, der arbejder på det her tidspunkt. Per's gode kollega Erik tager samtidig en snak med ejeren af Herregården for at få en komplet liste med navne på nuværende og tidligere ansatte. Monika går sammen med to andre kriminalfolk i gang med at afhøre de resterende beboere i de træhuse, der ligger i nærheden, men som ikke hører til gården. Per er også lige ankommet til stedet, og hans job er at koordinere hele afhøringsprocessen og samle alle trådene efterfølgende. Mens alle de andre kriminelle er i gang med deres arbejde, så kompere rundt mellem de mange bygninger omkring Herregården og ser sig omkring. Udover selve hovedbygningen, så er der også en masse store parkhuse, nogle store servicebygninger og en masse beboelseshuse. Der står også et par biler uden for nogle af boligerne, blandt andet en sort sarv. På den store hovedgårdsplads er der flere store bunker af grus, der holder kæmpe landbrugsmaskiner, og længere væk er der et stort betonbassin. Per står lidt og stiger på den store gyldetank. Bare tanken om, at den skal tømmes, giver ham kvalme. Mens alle kriminelle folkene, inklusive Per, er i gang med deres arbejde på Herregården, er politichefen i fuld sving med at takle pressen hjemme på politigården. Allerede nu er journalisterne begyndt at skrive om de mange ligheder, der er mellem Karinas forsvinden og Maries drab. Politichefen gør sit bedste for at nedtone spekulationerne om, at Karina skulle være offer for en seriemorder, men han må samtidig også indrømme, at de på nuværende tidspunkt også søger efter Karina langs skovstien og på marken, hvor Marie er blevet fundet. Han forklarede dog også, at man stadig håber på, at Karina på et tidspunkt vil kontakte politiet og at hele aktionen dermed bliver afblæst. Der er imidlertid flere ting, som ikke rigtig understøtter teorien om, at Karina skulle være forsvundet af egenfrihjælp. Hendes overtøj er blandt andet efterladt derhjemme, hvilket også gælder hendes sko og støvler. Det eneste, der mangler, er hendes pung, men man kan konstatere, at der ikke er foretaget nogen hævninger på hendes konto. Politichefen understreger overfor journalisterne, at der ikke er decideret tegn på slagsmål i Karinas hjem, og der heller ikke er spor af blod. Dette er dog stik imod, hvad Tony og hans kollegaer er kommet frem til. Der er sandt nok ikke fundet spor af blod, men der er jo tydelige tegn på kamp medmindre det er altså er Carina, der selv har fundet på det og opsat det hele. Dog står det klart, at uanset om hun har været ude for en ulykke eller en forbrydelse, så skal man finde hendes lig hurtigst muligt. På det her tidspunkt er der ingen internt i politiet, der regner med, at Karina er i live. Det er faktisk kun Tony, der ikke lukker denne mulighed helt ned endnu. Politichefen Per og alle de andre efterforskere ved, at uden et lig, så vil det formentlig være umuligt at bevise, at der er sket en forbrydelse. Så efter en omkring herregården er blevet gennemsøgt, så udvider man afsøgningsområdet i alle retninger. Den østlige del bliver undersøgt som noget af det første, da der her er adskillige veje ind i terrænet, beregnet til skovmaskiner. Disse veje kan selvfølgelig også køres i en almindelig bil, og dette giver en oplagt mulighed for en gerningsmand til at gemme et lige et afsædet sted. Alle mulige gemmesteder i området bliver undersøgt, også i syd, vest og nord for gården. Selvom rigtig mange patruljevogne kører samtlige skovveje og stiger tynde de næste mange timer, så er der ingen spor af Karina. Dagen går, og det bliver den 24. december, hvor kriminalfolkene tager hjem for at holde jul. Per er hjemme med sin familie, men kan ikke rigtig lade sagen ligge. Efter julemiddagen går han op på sit kontor og kigger hele sagen igennem. Allerede næste morgen møder han igen ind på politigården, klar til at arbejde videre. Her bliver han også opdateret på seneste modtagende tips og nye rekondenseringsrapporter. Han læser samtlige afhøringsrapporter igennem, og her lægger han mærke til en udtalelse fra et kvindeligt vidne. Kvinden bor godt en kilometer fra Karina. Samme aften som Karina forsvinder, så er en mand i en mørk bil, muligvis en ZARP, kørt ind i kvindens indkørsel og har ringet på hendes dør. Manden beder gennem døren om at låne noget vand til sin bil. Kvinden, der bor alene, har ikke lyst til at lukke den fremmede mand ind. Så hun åbner aldrig døren og ser derfor heller ikke den fremmede mand ret tydeligt. Per lægger rapporten med kvindens afhøring til side. Han kigger nu videre i bunken med rapporter. Hvem end den anonyme og ukendte mand har været, så bliver han nok ret svært at finde frem til. Kvinden har nemlig ikke nået at se nummerpladen, og det eneste hun kan sige er, at bilen vist nok er en mørk Saab. Per læser videre i de mange afhøringer. blandt afhøringsrapporterne var Karinas kollega og søster. Per håber på, at der måske nævnes en eller anden, som de mener, man bør kigge nærmere på. Der er dog intet, der tyder på, at der skulle være nogle mistænkelige personer i omgangskredsen. Forhørslederen Monika har foretaget en masse af disse afhøringer. Herunder dem af Karinas kæreste. Erik har samtidig været i gang ude på gården i dagene op til jul. Her har han blandt andet snakket med den samme medarbejder flere gange. Medarbejderen hed Bent Karlsson. Da Erik stikker hovedet ind på Per's kontor den her formiddag, så nævner han Bent som en interessant person, og Per spørger, hvorfor. ikke træder nu ind på kontoret og slår sig ned i stolen over for Per. Han ryster lidt på hovedet, og forklarer, at han ikke ved, om det bare er bare hans intuition, der spiller ham et pus. Men han synes, der er noget mærkeligt ved den her fyr, Bent. ikke har svært ved at sætte en finger på, hvad det er. Han synes bare ikke, at Bent rigtig svarer på de spørgsmål, som han bliver stillet. Og som den eneste af alle medarbejderne på gården, så har han også undveget at svare på et par væsentlige ting. Ting, som alle de andre medarbejdere ikke har haft nogen problemer med at svare på. Per kender ikke rigtig godt og ved, at hans intuition sjældent slår fejl. Per beslutter derfor at få hævet Bent ind til en afhøring, så han kan komme i kløerne på deres ekspert Monika. Et par timer senere sidder Bent over for Monika i et afhøringslokale på politigården. Bent fortæller om sin ansættelse på gården. Han fortæller om, hvordan hans arbejdsdag starter kl. 4 og slutter ved frokosttid. Det samme er tilfældet på dagen, hvor Karina forsvinder. Den specifikke dag kører han i sin bil i en blå Saab 900 ind til byen for at handle. Han handler ind i supermarkedet Ika i Næsby, i den nordlige del af Kristiansstad. Derefter tager han hjem, arbejder lidt hjemmefra, ser noget fjernsyn, tager en lur og slutter dagen af med en cykeltur på grusvejene rundt om gården. På turen kommer han forbi Karinas hus, men han bemærker ikke noget usædvanligt. Monika afslutter forhøret og Bent bliver sendt hjem igen. Hun snakker efterfølgende med Per. Monika kan godt se, at bend er lidt af en speciel person, men der er dog intet, der tyder på, at han ikke skulle have rent med i posen. Samtidig så vil hun bestemt heller ikke afvise, at de fortsat skal holde øje med ham. Per sidder nu tilbage på sit kontor. Han kigger ud i luften. Lige nu er det ret svært for ham at overskue hele situationen. I bagrådet ligger stadig de uopklarede sager med drabet på Helene og drabet på Marie. Og nu sidder han så der, formodentlig med endnu et drab. Tankerne suser rundt i hovedet på ham. Han kan næsten ikke overskue endnu et uopklaret drab eller en sag uden nogen konkrete spor. Og tænk nu, hvis det virkelig er en sag, han er med at gøre så er det måske bare et spørgsmål om tid, for endnu en makaber og tragisk sag ender på hans spor. Per forsøger at ryste tankerne væk og tager nu en dyb indånding. Fanden med nej, han vil ikke give op så let. Du har lyttet til tredje afsnit af Lystmorderen. Fjerde afsnit udkommer på næste tirsdag. Hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind i din foretrukne podcast-app og give True Story nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Jeg anbefaler også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Og husk nu, du kan også følge TrueStory på Facebook eller Instagram, hvis du holder holdt opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du takker Tustøjet opslag, ja, så skal jeg nok love dele det. Tak fordi du lyttede med.